0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional. o para todas y para todos,
1: bienvenidos a un nuevo capítulo de Efectos China, como siempre aquí en Cooperativa. Durante toda esta segunda temporada hemos estado acercando los temas de China a nuestra cultura, destacando el intercambio económico, también el comercial entre ambas naciones. Como siempre, todos los lunes y con repeticiones los días sábado en la mañana, comenzamos a esta hora Efecto China, aquí en Cooperativa. Efecto China en Cooperativa es una invitación del Grupo de Medios de China. Hoy tendremos una interesante conversación sobre la vida cotidiana de quienes viven en este país. Por ejemplo, cómo es el costo de la vida en el gigante asiático o cuáles son los factores para medir la calidad de vida. También vamos a estar conociendo sobre minorías étnicas en China, cuáles son los pueblos originarios que habitan en este país. De todo esto y más estaremos conversando en este capítulo. Así que ya lo sabes, no te despegues,
0: comenzamos Efecto China. La cultura y un idioma universal. Medimos el efecto China en cooperativa. Vamos a conversar ahora y conocer un
1: poco sobre la cotidianidad de la China moderna, sus costumbres, cómo está pasando el día a día hoy en este país con más de 1.300 millones de habitantes de esto y más, conversamos con Ricardo Cheñique, él es economista de la Universidad de Chile, quien además es consultor internacional y vivió en este país por 12 años con distintas minorías étnicas también. Se desarrolló en esos años en el comercio exterior y área gastronómica, actualmente es asesor del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido a esta segunda temporada de Efecto China.
2: Muchas gracias, gracias por, por el llamado, por la invitación y feliz de estar en este programa tan prestigioso que siempre lo seguimos.
1: Ricardo, una de las cosas que hemos conversado en esta segunda temporada es cómo ha ido cambiando China esta evolución que ha tenido respecto a la vida cotidiana, al ciudadano, a la ciudadana. Partamos por el costo de la vida. ¿En cuánto están, por ejemplo, los arriendos, la comida? Eh, ¿Cómo se puede comparar los sueldos versus también los gastos que tiene que hacer la persona? ¿Qué pasa con ese tema?
2: Yo estuve 12 años viviendo en China, pero los últimos 8 años los viví al interior de China entonces, porque China es como un continente, uno no puede hablar como muchas generalidades porque el costo de vida en las ciudades de primer nivel que están en la costa, Shanghai, Beijing, Tianjin es muy distinto al interior, yo vivía en la provincia de Yunnan, ahí te cuento que el costo de la vida era mucho más económico que el costo de vivir en las ciudades más modernas y a pesar de esto, estas ciudades seguían siendo modernas, tenían toda la modernidad de que uno puede comprar usa, usando el teléfono por ejemplo, este último año ya llegó el tren bala, los trenes balas de alta velocidad al, a, a esos pueblos. El costo de vida era muy barato. Yo, por ejemplo, varios años nunca pagué más de, empiezo chileno y bueno, estamos hablando de algunos años atrás, 50, 60 mil pesos por arrendar. Y arrendar, por ejemplo, una, una pequeña casa o departamento con dos piezas, baño, cocina, comedor, con todo, por 50, 60 mil pesos. Después empezó a subir 100 mil pesos. Y lo más que llegué a pagar es una casa tibetana que me arrendé con seis piezas, para mí solo, estaba al frente del templo de Shangri-La y pagaba 110 mil pesos. Y es increíble, 110 mil pesos en, en Shanghái, en cualquier otra ciudad grande, no, de verdad no, no se puede hacer nada. Entonces en ese sentido, muy barato y la comida en China, siempre uno puede encontrar lugares baratos. Al interior, obviamente mucho más barato, yo me compré un restaurante, así que ahí estaba bien, bien relacionado con el tema de la comida y los tragos. Y claro, la, el costo el costo en ese sentido es muy económico, uno puede siempre hay picadas en China que uno puede comer barato, pero también hay restaurantes caros en todos lados, pero comparado con Chile, obviamente la parte interior de China es muy barata. Comparado con China mismo, si uno compara con las ciudades grandes con estas ciudades más pequeñitas, sigue habiendo bastante diferencia y en términos de sueldo, el sueldo mínimo por ejemplo en China está es distinto dependiendo de las provincias. Yo creo que el, el más alto ahora de estar en Shanghai, que deben ser por ahí con pesos chilenos, unos 270 mil pesos. Y en las, en, las, en las provincias más pobres, por ejemplo, yo estaba en Yunnan, que era una de las bastante pobres en su tiempo, antes que fuera turística, el sueldo mínimo estaba alrededor de 100 mil. Pero eh, la, gente, la gente vivía bastante bien. Yo, por ejemplo, en, cuando era gerente de hotel, el que menos ganaba, así, para, bueno, es feo hablar de plata, pero bueno, para que te tengan una idea, era 300 mil pesos. Que era como la parte de conserjería y cosas así. El, el, el chef de cocina ganaba 600 mil. Imagínate, podía, bueno, y nosotros le incluíamos, obviamente, el, el, el ellos vivían gratis al, al, y alimento gratis y todo. entonces Y los que no pagaban 50 mil por estar viviendo en un lugar chico, obviamente. Pero uno podría arrendar una casa, típico de extranjeros que se si iban al interior, se arrendaba una casa por 200, 300 mil pesos. Una casa con patio grande, con tres piezas. O las casas tibetanas que son gigantes. Que uno se puede encontrar algunas casas buenas, pero obviamente como todo en China ha subido, esto, este costo de vida también ha subido y sobre todo en esa zona que, por ejemplo, hubo un incendio en shangri que quemó casi la mitad de la ciudad del barrio antiguo y obviamente ahí empezaron a subir los precios porque la gente se empezó estaba demandando casa y departamentos y ahí subieron los precios, pero sigue siendo muy barato al interior de China.
1: Ahora, ¿cómo evalúa la calidad de vida con este training cierto diario de lo que dices tú de los ingresos y también con un pequeño paréntesis? Sabemos que cierto, en la cultura occidental versus la cultura oriental no son las mismas cosas las que te pueden generar una mejor calidad de vida. Las que te llenan, digamos, el espíritu, el cuerpo, en fin, son distintos los
2: factores. ¿Cómo se hace ese cruce? Eso es verdad. Eh, yo creo que las dos culturas eran demasiado distintas eh, años atrás pero con el tema de la globalización sí ha habido una eh, una fusión en parte de las culturas. Entonces uno ve cosas que son muy extrañas, por ejemplo, en los, en los, al interior de China, donde yo vivía, hay, había muy pocos extranjeros viviendo ahí, pero los extranjeros lo que queríamos es alejarnos del ruido, nos gustaba la meditación, muchos practicábamos o Qigong, o artes marciales, o Tai Chi Chuan, o meditación, y nos gustaban los trekking, y subíamos montañas, ríos. En cambio, los chinos están al revés, como, bueno, tú sabes, después de la revolución cultural y todo, los chinos se les prohibió como la religión, ya no, hubo una generación completa que no tiene como religión, entonces eh, no se apega a la fe a nada, y ahora la fe, mucha gente se está pegando al dinero, porque por más que uno sea confusionista por mil años y cosas así, si uno ve al vecino, que en dos, tres, cuatro años ya tiene tres autos Audi afuera, y antes tenía un era un granjero, incentiva eso, entonces mucho chino al final se está dedicando solamente a trabajar y al dinero.
1: Ricardo, ¿hasta qué punto todo este fenómeno está asociado también a la migración campo-ciudad? Más allá de que fue primero, ¿cierto? Si mejorar la situación económica o irse del campo a la ciudad, que entendemos es algo que ha marcado también en la última década a China.
2: Sí, de todas maneras, ya hace varios años hay más, más cantidad... Bueno, China siempre fue un país agrícola y hace ya varios años eh, vive más gente en, la, en las grandes urbes en China que en el campo. Y eso ha hecho que sí, se aumente el nivel de vida... Eh, de todas maneras, pero por lo mismo, lo último, la nueva política que tiene el gobierno, ¿a qué está apuntando ahora? Es eh, un poco a, a, a crecer hacia el interior de China. Entonces, China es de los pocos países en el mundo que podría hasta cerrar la economía por un tiempo, y no tendría grandes problemas, porque la cantidad de 2.400 millones de personas que tienen ahí son consumidores, y con ellos podrían abastecerse, claro. O el resto del mundo tendría impactos que serían increíbles, porque la mayoría dependemos en gran parte de China. Pero... Eh, China tiene esta, está con esa política ahora de, de primero ahora dicen que eliminó dicen porque bueno uno nunca sabe bien la cifra exacta pero la extrema pobreza en China eh, ya fue eliminada y ahora va a seguir atacando a la para eliminar la pobreza entonces todo esto que la gente migraba del campo a las grandes ciudades China empezó a construir varios varios lugares que la gente llama no, estos son lugares fantasmas si en realidad está lleno de apartamentos pero no vive nadie entonces lo que va a hacer China ahora es empezar a repoblar que la gente se vuelva la gente en realidad en China es muy de la tierra, así que yo soy de una ciudad chica, me encantaría vivir y morir en esa ciudad, pero lamentablemente por temas laborales, tuvo que ir a, a ciudades grandes, si ahora esta, esta ciudad es chica, donde ya ahora llega el tren bala, donde tienen mejores colegios, tienen mejor eh, salud, tienen mejor la calidad de la vivienda, está, está bien, ellos van a empezar a volver van a, entonces... China está apostando a que la gente vuelva al interior y está haciendo polos de desarrollo en distintas zonas. En, que se hay nuevos polos de desarrollo en Anhui, en, en Chongqing, en Sichuan, hay, hay, hay lugares universitarios, en Wuhan. Entonces, si sí que uno está al interior de China o en el campo, en el mismo campo, pero si en ese campo empiezan a haber colegios, mejora la vivienda, mejora la, la, eh, la salud, uno vuelve y hay, y hay empleo, uno vuelve a trabajar a sus zonas. Ya eso del campo-campo eh, eh, se ve muy difícil, ya donde yo vivía era era campo eh, neto, pero de verdad la gente pasó de dedicarse al campo al servicio, al, al turismo, porque en el pueblo, yo vivía en un pueblo de 2.000 personas, pero en la ciudad que quedaba 8 kilómetros vivía un millón de personas, pero esas ciudades, por ejemplo, en el año nuevo chino, llegaban 16 millones de turistas, entonces todo el pueblo giraba en torno al turismo, y eso les da buenos salarios y mejor calidad de vida.
0: Chilenos en China, Chinos en Chile. Cultura e intercambio es parte de Efecto China en Cooperativa. Estamos
1: conversando con el economista y consultor internacional Ricardo Echeñique sobre cómo es la vida cotidiana en China, sus costumbres, su día a día. Una interesante conversación, solo hacemos una pequeña pausa para poder escucharlos a ustedes antes de seguir conversando con Ricardo. Los mensajes que nos han llegado a nuestro WhatsApp Cooperativa. Que aprovechamos de recordarte el más 569 78880770. más 569 -788 Escuchemos la voz de los auditores que se han dejado llevar por el Efecto China.
0: Hola Efecto China, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les quería
1: decir que siempre los escucho y me gusta mucho su programa y siempre me ha llamado mucho la atención la cultura china, ya que es muy interesante, tiene varias aristas donde uno puede investigar y, y es bacán. Sería genial si un día pueden hablar sobre el arte o el dibujo en China. Les mando muchos saludos y que les siga yendo muy bien. Chao, chao.
2: Hola Cooperativa, bueno, les mando un saludo desde acá de Concepción. Bueno, con mi prima les cuento que estamos eh, haciendo un curso de Chino Mandarín y este programa nos ha enseñado mucho el tema de practicar y, y aprender más cosas también porque esa es la idea así que les mando un saludo a todos y muchas gracias
1: La voz de nuestros auditores y auditoras muchas gracias a por seguirnos todos los lunes también los días sábado en esta segunda temporada no te quedes fuera no te quedes abajo del efecto China queremos escuchar tus comentarios tus opiniones te invitamos a que sigas participando con nosotros a través de mensajes de audio en el WhatsApp Cooperativa, más 569-78880770. Retomamos la conversación con Ricardo Echeñique, economista y consultor internacional, que estuvo conviviendo al interior del gigante asiático por 12 años, además con distintas minorías étnicas. Justamente nos gustaría saber, Ricardo, cuáles son las minorías étnicas, qué características tienen. ¿Y cómo participan dentro de la sociedad?
2: Sí, bueno, tuve la suerte de, de vivir varios años, ocho años de, de estando en China con minoría étnica. Bueno, China clasificó a su población en 55 minorías étnicas más los Han, que son los chinos que nosotros conocemos, que los Han representan como el 92% de la población y el resto, el 8% son minorías étnicas. Pero como en China los números son tan grandes, por ejemplo, no sé, por la minoría Chuan son 18 millones de personas, los tibetanos son 5 millones, entonces igual, hablando, comparando con otros países, son grandes números, a pesar que para China son pocos. Y dentro de estas 55 minorías, obviamente el gobierno las tuvo que clasificar. Son mucho más minorías, pero les tuvo que poner un nombre. Por ejemplo, yo cuando me compré el restaurante, yo ayudaba y me fui a vivir en, en tres años con las minorías y y los Y son minorías bien pobres en China, que viven en las montañas, eh, generalmente, no sé, en todas las partes donde los chinos son más pobres, no saben leer, hay altos índices de, de analfabetismo todavía, son ellos. Y tienen una historia muy increíble porque hace, hace no mucho tiempo habían Y que eran esclavos, que eran los Y blancos, al revés de, de la cultura occidental, y los Y que eran jefes, que eran los Y negros. Entonces, bueno, ellos peleaban con los tibetanos y todo y todavía siguen ciertas ciertas cosas así entonces yo me dedicaba a ayudar a ellos y me compré el restaurante de hecho solamente para como darle empleo a ellos y tenerlos a todos ahí, viví con ellos varios años, y ellos, ellos tienen sus propias celebraciones por ejemplo Pache que celebran ahí el festival de la antorcha y les danzan alrededor del fuego matan chancho, Y ellos tienen sus festividades distintas a, lo, a los chinos Han, por ejemplo el, fe, el año nuevo de los chinos ahora en febrero del 12, el, el, el año nuevo Itsu fue de estos itzu, porque hay varios tipos de itzu, eh, fue en noviembre del año pasado. Después me tocó vivir con los tibetanos mucho tiempo, de hecho mi socio, a con quien le compré el restaurante, hicimos otro negocio unos glamping, y después fui gerente general en su hotel. él también fue, era tibetano, y la gente también piensa que el Tíbet solamente, los tibetanos están solamente en la provincia de Tíbet, y en China no, los tibetanos están principalmente en tres provincias, o cuatro, en Tíbet, en Qinghai, Gansu y en Sichuan Yunnan. Y son tres tipos de tibetanos que hablan distintos, se visten distintos, tienen distintas celebraciones. Entonces es muy interesante porque cuando uno se hace amigo de, lo, de la minoría las minorías étnicas, tiene fiesta todos los meses, tiene distintas celebraciones de su. Ellos celebran generalmente los de los chinos, pero también sus celebraciones normales. Y ellos hablan distintos también. Los tibet, los mismos tibetanos, los de Lhasa hablan distinto a los Kampas, que yo vivía con Kampa tibetanos, tienen distintos, distintos, distintos formas de expresarse distinta ropa y todo. Y después viví un buen tiempo con los nashi los nashi que son también una mezcla de, muchos años atrás los tibetanos bajaron hasta Yunnan y se mezclaron con Tonpa. Tonpa es una cultura increíble, que son los únicos que todavía escriben con jeroglífico en el mundo. Entonces los Nazis tienen su propio idioma sino tibetano, eh, con su caligrafía, todavía tienen chamanes ahí. Entonces era precioso porque uno estaba en pueblitos chiquititos, yo, yo vivía en barrios antiguos así old town, bien chico, pero cercano a ciudades grandes. Y en esos pueblitos uno tenía de todo, tenía, tenía, todavía había maestros que escribían, porque muy poca de esta gente todavía escribe, como ellos escriben distinto a los chinos. Los, los nazis tienen su propia escritura como jeroglíficos que yo les contaba, los itzu tienen otra escritura que, que, que muy poca gente, o son sea, la gente de tercera edad, algunos viejitos todavía saben escribir, los tibetanos, bueno, tienen su lengua que viene del sánscrito, su escritura, entonces... Es muy interesante. Cada, cada, cada cultura, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con cinco minorías étnicas, principalmente, con estas tres que nombré, más los Bai, Bai y más los Lisu, Lisusu, y era increíble porque, obviamente, no hablaba ninguno inglés. Yo hablaba chino normal, ¿no? Pero imagínate, tenía que hacer reuniones de todos los días, reuniones de trabajo, decirles lo que tenían que hacer y motivarlos. Y claro, las primeras veces, yo hablaba chino mandarín normal y no entendía nadie, porque ellos hablan su, su propios lenguajes que algunos son de verdad lenguajes distintos, otros son dialectos de la zona, pero hay algunos que son tienen su propio lenguaje, entonces no, tampoco no hablan un chino bien pronunciado, entonces era muy difícil que nos entendieran, yo creo que los dos o tres primeros meses, solamente en las reuniones nos mirábamos, y no, no sé, cada uno hablaba, y ni siquiera entre ellos se entendían bien, entonces eso fue increíble, pero lo, lo otro que me tocó varias cosas, por ejemplo me tocó rituales, cuando, cuando se morían personas, por ejemplo, amigos en Tíbet, amigos tibetanos, entonces hacer ver todo el proceso, de cuando ahí generalmente donde yo vivía, eh, los llevan al, al río y ahí hay una persona que los corta en pedacitos, es que cuente esto, pero los corta porque uno, el cuerpo de uno tiene que ayudar, una vez que se muere tiene que ayudar a otra, a otra, a otros animales, porque si no, no sirve de nada. Entonces se corta, se echan al río los pedacitos de la persona, se lo comen los pájaros, en, enlaza lo mismo, se sube a una montaña, se hacen estos ritos y comen como los cuervos, unos pájaros ahí grandes negros, entonces me tocó ver eso, después hay 49 días que uno va todos los días a la casa y le, le están todos los monjes budistas ahí, le leen el libro de la, de la vida y la muerte, entonces para ir guiando el alma de la persona que este día te va a encontrar con los, no te asustes, te va a encontrar con tus demonios, después va a pasar por acá bueno, me tocó ver eso, después me tocó ver mucho, ir a muchos matrimonios, ¿sí? los chinos son muy informales me acuerdo la primera semana llegando a shangri no conocía a nadie y fui a imprimir unas hojas y vi que estaban imprimiendo partes de matrimonio. Y tomé un parte de matrimonio y me compré una chaqueta tibetana y me fui. Me fui a meter ahí. Y habían 500 personas. Yo era el único extranjero, obviamente. Y nada, me trataron como príncipe, me sentaron casi al lado de la mesa de los novios. Y, y claro, estos matrimonios en el campo son bien distintos. Me imagino que en Chile también, como en el campo, que puede durar dos, tres días. Que son, bueno, comer, comer, beber y bailar todo el rato. Ricardo,
1: y respecto a la distribución geográfica del país, finalmente, ¿qué tan diferente uh -huh. es eh, un ciudadano chino, una ciudadana china, de un punto del país a otro? Partiendo por esta frase, ¿cierto?, de que estamos hablando de un continente prácticamente en relación a, al mundo occidental. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué tan diverso es idiomáticamente, desde las costumbres?
2: Uy, es muy diverso, muy diverso. De verdad, China hay que considerarlo como un continente, lo mismo, yo que me toca hablar más con la gente que exporta ya, exportadores, uno no hace como negocios con China, uno tiene que elegir en China un nicho, y el nicho puede ser ni siquiera una ciudad, uno puede decir, de esta ciudad yo me voy a ir a esta parte, o de esta provincia, no sé, mi provincia tenía 70 millones de habitantes, entonces uno puede hacer negocios con un, una ciudad chica, entonces, en, en todo sentido, la, 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 la geografía de China es muy diversa, en el norte está toda la zona desértica, del desierto de Gobi, que viene también de ahí Mongolia, Mongolia Interior, en el sur es tropical, entonces también, si uno ve en el norte, los rusos, los mongoles son más altos, más macizos en el sur de China, los vietnamitas, los laos, los de laos, los de, los de Tailandia son más pequeñitos y en China lo mismo, los, 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 los chinos del norte de China son más altos, las mujeres también tienen más físico, las chinitas que son al sur. Eh, son chinitos más chiquititos, la cara es distinta de hecho uno los puede conocer después con los rasgos los rasgos de la cara, de los pómulos obviamente la forma de vestir y la forma de hablar de todas maneras Donde sobre todo la gente del norte, noreste tienen su acento, pronuncian las r es como bien chistoso todo el mundo que ha estudiado chino se da cuenta un poquito cuando va identifica de inmediato que son la gente de Tongpei del norte de China o de Beijing, hablan de cierta manera cambio, la gente del sur o la gente del, del interior de China también muy distinto y con esto de las minorías étnicas también porque si uno piensa en lo más oeste en China están son dos regiones que son regiones autónomas en China en China hay cinco regiones autónomas que Kuanxi, Mongolia Interior Naimongu, Ningxia Xinjiang y Tibet y cada una en realidad son autónomas porque hay, viven muchas minor, muchas minorías étnicas y por ejemplo bueno obviamente en Tibet están los tibetanos en Xinjiang están los musulmanes los yugur o weiwur que son los típicos que bueno hay, hay ciertas polémicas con ella y todo pero después está Ningxia que hay otro tipo de musulmanes en chino que son los Hui Hui son 10 millones más o menos de personas después en Mongolia interior obviamente están los mongoles que deben ser como unos 8 9 millones de personas y en Kuanshi están los Chuang que deben ser unos 18 millones de personas que es como una de las minorías más grandes y, y cada uno de ellos tiene oh, su, su dialecto de todas maneras algunos quizás tienen hasta una lengua propia y tienen festividades propias, y tienen ropa que se ponen distinta, y comida distinta, como tú sabes, China tiene, por lo menos, se, se, se clasifican en ocho estilos de comida, pero son miles de estilos de comida, como que nosotros nos acostumbramos aquí a la comida un poco cantonesa, que son los chinos que llegaron acá, que esa comida se fue de acá, pasó a San Francisco, a Estados Unidos, después bajó a Perú y nos llegó acá, una comida bastante distinta, y muy poca variedad, en cambio la comida china es variada, no hace mucha variedad, comida picante al interior, comida un poco más grasa en las zonas que son de altitud, de las, to las zonas frías, por ejemplo, yo vivía en Changrilay, en que está a 3.300 metros y está las montañas al lado, Yulong Mountain de 5.800 metros, Java eh, Mountain de 5.400, habían cañones y todo. Entonces, obviamente en esos lugares, inclusive hasta a algunos monjes se les permite comer carne y todo porque era muy frío, sobre todo en invierno, mucha nieve, entonces... Claro, y después uno va a otras partes como la costa china, Xiamen, toda la costa, el, los mariscos, los, los pescados están exquis, fresquitos, exquisitos, entonces... Hay de todo, hay culturas muy distintas, en China de verdad son muchas minorías, son distintos tipos de personas, a pesar que los Han son la mayoría, son el noven, más del 90%, eh, la minoría étnica eh, eh, de verdad para mí fue un lujo conocerlos, un poco, yo apenas conocía unas 5 o 6 tipos de minoría étnica. Pero todas sus provincias tienen, tienen minoría étnica. Pero generalmente se encuentran un poco más al interior de China. Entonces yo siempre recomiendo a la gente que no se quede solo con Beijing, Shanghai, qué sé yo, Guangzhou, Shenzhen, que son como las ciudades íconos que sí, hay que conocer Xi'an. Pero hay otra parte que es un poco la China profunda, que todavía uno puede encontrar lo que veía, por ejemplo, como en las películas, estas casas con no sé con la arquitectura como, como en triangulito, con las calles de piedra y ese tipo de cosas, pero todos estos pueblos también, tienen mayor conectividad ahora, tienen mejor salud, por ejemplo ya ahora hay chilenos, cuando yo estuve viviendo allá, yo era el único chileno que vivía en Lillán y en Changrilá, y, y había un par de, lien, de chilenos en la provincia, ahora hay gente que se ha ido a vivir hasta con hijos allá, en las provincias, con, porque en realidad la, cal la calidad de vida es mucho más buena, el costo de vida es mucho más barato entonces es recomendable, y la gente de verdad es eh, muy distinta, y cuando hay gente distinta uno aprende más, y si es que uno puede aprender un poco los idiomas y las culturas de esas personas, eh, también uno se hace más persona. entonces es de todas maneras recomendable que ojalá se puedan var ir varias veces a China, si es que la primera que quieren ir a las zonas turísticas, vayan, pero después hay otros lugares preciosos al interior, que lo pueden disfrutar, pueden sacar fotos increíbles y se van a gastar mucho menos de lo que se gastan en las grandes ciudades.
1: Es Ricardo Echeñique, economista de la Universidad de Chile, consultor internacional y que, como decíamos durante esta conversación, estuvo por más de 12 años viviendo en China, conoció mucho además las minorías étnicas y le agradecemos, por supuesto, por compartir todas estas vivencias con nosotros en esta segunda temporada aquí en Efecto China. Gracias Ricardo, hasta cualquier momento Bien. y que tengas una gran semana.
2: Listo, muchas gracias a ustedes, que les vaya éxito, les siga le sigue yendo bien con el programa y saludo ahí a todos los alumnos de chino, de, principalmente el Confucio Santo Tomás, donde soy asesor en estos días. Un
0: abrazo. ¿eh?
1: Muy bien, pues entregado los saludos. Que estés bien. Ok,
0: okay. saiz bien. Adiós. Tendiendo puentes entre China y Chile Rafa Pardo Efecto China en Cooperativa
1: Como siempre con música, qué canción, cuántos recuerdos seguramente te trae lo que estás escuchando Estamos recordando el concierto virtual de música realizado para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países Todo interpretado por la Ópera Nacional China y Teatro de Danza Dramática Y cómo no, se trata de la adaptación que se realizó para el éxito de nuestra Miren Hernández, El Hombre que Yo Amo una muy interesante conversación con el economista y consultor internacional Ricardo Echeñique, nos estuvo relatando sus vivencias y experiencias en China con las minorías étnicas y además contándonos sobre el cotidiano vivir en el gigante asiático. Todo el contenido como siempre, lo puedes volver a escuchar las veces que quieras en cooperativa.cl slash china Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y queremos invitarte a encontrarnos nuevamente cada lunes desde las 21 horas y también en las repeticiones los días sábado a las 10 de la mañana porque son dos las oportunidades para que no te pierdas Efecto China como siempre aquí en Cooperativa. Hasta la próxima semana. Seijiye. Adiós.
0: Fue Efecto China, en cooperativa con los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de Radio China Internacional.